0: CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
1: Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao CBN Entrevista. O programa desta semana vai falar sobre os 60 anos do BRDE, a principal instituição de fomento público do sul do Brasil. Nosso convidado é o vice-presidente e diretor de operações do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o Wilson Blay. Presidente, bom dia, bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco aqui no CBN Entrevista.
0: Bom dia, Gelson. Obrigado aí pela oportunidade. Bom dia aos nossos ouvintes. Tomara que tenhamos uma boa entrevista e a gente possa passar um pouco do trabalho que estamos desenvolvendo aqui no BRDE.
1: Presidente, qual é a contribuição do BRDE para o desenvolvimento do sul do país em seis décadas de história?
0: Acho que um bom resultado, uma boa experiência e a demonstração à sociedade que o poder público pode ter boas iniciativas, boas empresas, que administradas com competência, com transparência e principalmente com compaix, tendo governadores comprometidos com esse desafio, é que fazem com que possamos chegar aos 60 anos com uma história de muito apoio a todo empresariado, a todos aqueles que querem trabalhar nos nossos três estados, Aliás, desde 92 nos nossos quatro estados, né? O Mato do Grosso do Sul faz parte do Codesul, embora não faça parte do BRDE, mas ele alcança alguns recursos que são disponibilizados aqui pelo nosso
1: banco. Presidente, pandemia de coronavírus, de que forma a instituição foi alcançada por esse fenômeno?
0: Olha, eu acho que esse é um desafio para todos nós, né? Para toda a sociedade. Ninguém esperava que tivéssemos... E estamos ainda passando por esse momento de dificuldade, dificuldade em vários setores, né, desde o emocional, é, no econômico, financeiro, nas nossas relações diárias e nesse nosso problema de saúde. Mas eu acho que nós, é, claro, fizemos dentro daquilo que era atribuição e competência nossa. Nós somos uma parcela de todo esse sistema de financiamento que é disponibilizado aos cidadãos brasileiros mas acredito que fizemos com muito, assim, um desempenho muito regular. Nós conseguimos fazer números recordes de, 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 no, nesses avanços, né, nesses empréstimos, e eu acho que a nossa parcela de contribuição foi feita, e acho que muito dos empregos que foram mantidos nos três estados, em especial no Paraná, tem a participação aí da nossa instituição.
1: Essa foi a prioridade número um, presidente, a manutenção de postos de trabalho.
0: Veja, nós tivemos uma sorte é, imensa também dentro do banco. O governador Ratinho Júnior tinha determinado a nós que pudéssemos, é, vamos dizer, sair do casulo, né? Sair e ir para dentro da sociedade, atendendo as suas reivindicações, conhecendo as suas realidades. No ano anterior à pandemia, a gente correu esse Paraná inteiro, conhecendo toda a realidade, conversando com as associações e sabíamos que tínhamos que ter competitividade. Uhum. Para você ter ideia, havia uma discussão dentro do banco de muito tempo, é, de uma divisão de recursos próprios, e como que nós poderíamos apropriar eles em linhas de financiamento. Nós conseguimos fazer isso, dividindo, como é tudo aqui no banco, dividiu por, pelos três estados, e 900 milhões de reais em recursos próprios é, serviram né, no novo fund chamado Promove Sul esse lançamento, com o governador aqui, Ratinho Júnior, foi feito no dia 17 de fevereiro. E no dia 14 de março nós tivemos as primeiras medidas restritivas, eh, tendo em vista a pandemia. Conseguimos, de uma forma muito rápida, carrear todos esses recursos para fazer aquilo que nunca tinha sido feito nos 60 anos de história aqui do BRD, que é a capital de giro isolado. Uma pulverização de recursos, recursos com ticket menor, uma parceria muito forte com a Fomento Paraná, consolidando o sistema paranaense de fomento, e eu acho que esse foi o objetivo alcançado, entregar recursos de forma rápida para dar esta este oxigênio. né Claro que isso não atende a todas as reivindicações mas dá um oxigênio para que no tempo futuro, que será muito rápido, a gente possa recuperar tudo aquilo que perdemos durante a pandemia.
1: A pandemia, de alguma forma, atrapalhou a missão do banco de promover desenvolvimento, presidente?
0: Eu acho que para nós o desafio foi compromisso, o desafio foi colocado como prioridade e da dificuldade nós achamos novas oportunidades de nos posicionarmos, né? Uhum. Nós tivemos a gente teria, assim, uma vida, um dia mais tranquila, né, adotando as práticas que vinham no passado. A gente conseguiu fazer uma esteira, uh, toda gest... uma nova esteira, né? uma esteira mais rápida né? no atendimento de crédito, abrir a porta do banco através dos nossos eh, colaboradores e também dos nossos parceiros, principalmente nas cooperativas de crédito, as cooperativas de produção, a Fomento Paraná, através do Sistema Paranaense de Fomento, nos outros estados Ajuda do SEBRAE, ajuda da FAMURS, né, da Federação dos Municípios. E eu acho que esse desafio é, trouxe inúmeros avanços ao banco. Uhum. Principalmente fazer capital de giro isolado, que era algo que a gente não fazia, mas também não ter o olhar só para aquilo que estava acontecendo, vamos dizer, um momento mais emergencial. Mas sim dando fôlego, dando oportunidade àqueles que querem vamos dizer, pela pandemia passar e passar já com o um aprimoramento dos seus dos seus processos de produção. A gente viu que não foi só atendimentos emergenciais, a gente consolidou novos empreendimentos. Eu acho que a manutenção e a soma desses dois esforços é que deu os resultados que o Paraná e o Santa Catarina e o Rio Grande do Sul estão vivenciando, da manutenção e até de criação de novos empregos. Então eu tiro daqui que da crise nós criamos novas oportunidades.
1: Presidente, teve algum segmento ou setor que demandou mais do banco?
0: Sim, sem dúvida. Primeiro o micro e o pequeno, né, através dos recursos emergenciais, esse ticket menor como capital de giro e a gente viu que o a, no, no processo de alimentos né, na, na, na fabricação de, 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 dessas indústrias essas, essas fábricas de alimentos eles tiveram assim, um input maior na da tentativa, né, ou, enfim, na esperança de pegar recursos aqui conosco. As cooperativas e o agro foram o, o Alicerce. Foi esse o apoio maior que nós demos, e foi este, eu acho, o resultado que trouxe aí essa isso que nós hoje estamos vivenciando. Então, eu acho que, assim, o BRD conseguiu se posicionar a ter o atendimento emergencial, mas sem esquecer o processo produtivo, dando sempre esse apoio, que sempre foi histórico aqui dentro do Banco, sempre marcou essa história dos 60 anos, de a gente estar junto com as atividades econômicas, né, dando o apoio necessário e a sustentação de capital para isso aconteça e se efetive.
1: Presidente, eu preparei aqui uma sessão de atores e parceiros é, do BRDE. Como é que funcionou essa tabela com o cooperativismo?
0: Bom, as cooperativas são parceiros muito antigos, né? Uhum. Nós temos a idade também da ocpa Verdade. Nós temos das 17 maiores cooperativas do Brasil, 11 estão aqui no Paraná. E as 11 são nossos clientes. Além delas, muitas outras, né? que a gente vem dando esse apoio. Eles, são, eles nos dão a grande capilaridade. Nós aqui no Paraná temos 90 funcionários apenas, o BRD não tem mais de 560 colaboradores, então a capilaridade necessária se faz através dessas parcerias, as cooperativas de produção, as cooperativas de crédito, que fazem com que possamos chegar lá no pequeno agricultor, e fazer com que o nosso papel institucional seja cumprido. Uhum. Dos 42 mil clientes que nós temos, 7 mil deles são pronafianos. Sem as cooperativas, provavelmente a gente não chegaria com essa entrega de crédito. Eu enalteço como paranaense, como brasileiro, o grande papel dessas cooperativas. É um exemplo a ser seguido por todos, e essa evidência maior se faz aqui no sul do Brasil, né? em especial aqui no Paraná. Uhum. Eu agradeço diariamente a eles por essa parceria e por eles existirem, né? As cooperativas trazem um grande desempenho e uma grande valoração aí, né? No, no, no trabalho e trazendo resultados extremamente benéficos a, a todos aqui que a todos nós, né? A todos os nossos paranaenses e, e, e aqui do sul.
1: Quanto é, da autoridade do know-how do segmento cooperativista contribuiu? nesse momento de crise, de grave crise, no processo de concessão e, acima de tudo, de concessão assertiva do crédito, do fomento?
0: eu acho que ele traz a experiência, principalmente o conhecimento e relacionamento diário que ele tem com seus cooperados. Uhum. Ele sabe que a atividade, às vezes econômica, a atividade profissional que um cooperado é, administra talvez não seja o maior elemento para a concessão do crédito do que a confiança que ele tem na pessoa daquele cooperado. Uhum. Isso acho que esse detalhamento né? isso que conversamos esse dia com o presidente do Cicred é conhecer os seus clientes é que faz com que deste relacionamento a gente tenha bons resultados a inadimplência do, do BRDE é, é exemplo, ela não passa de 0,50 então é um crédito bem dado para pessoas que efetivamente trazem resultado, que querem trabalhar e que querem estar ativos na, na economia, né? Uhum. E que têm a responsabilidade de devolver esse dinheiro para que a gente possa realimentar toda essa cadeia. Então, eu acho que essa relação de conhecimento e de experiência, né, de 60 anos de história e principalmente que os nossos técnicos aqui do BRD assume o um projeto que é apresentado quase como padrinho da, daquele projeto, é que faz o diferencial e que tenhamos esses números que se apresentam hoje.
1: Presidente, e os parceiros no serviço público? E aqui, gostaria da sua opinião sobre a parceria com os prefeitos, os municípios.
0: Ah, sem dúvida nenhuma, são, é, é muito importante. Primeiro, pelo relacionamento, conhecer a realidade, a gente poder ter discussões abertas. O BRD é desde 2005 criou um programa novo que é o BRDE Municípios uhum. é, aqui no Paraná os municípios têm um atendimento muito forte do sistema paranaense de, de, de financiamento né? que é administrado lá pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano pelo nosso amigo Ortega e pelo Heraldo lá da Fomento Paraná mas nós aqui no Paraná de forma complementar conseguimos também disponibilizar recursos em Santa Catarina nós temos um grande apelo, uma grandes clientes, grandes municípios como parceiros, tomando crédito, assim como o Rio Grande do Sul. Nesse momento, essa motivação de apoiar os municípios, que efetivamente são aonde as pessoas moram né? Uhum. e aonde necessitam de serviços públicos, apoiar eles nessas despesas de capital, nesses investimentos, nessas obras, é muito necessário. Então, isso motivou nós a procurar algumas instituições financeiras internacionais e captar recursos. Nós estamos hoje em processo já de assinatura, né? Três empréstimos internacionais muito importantes, com o BIRT, Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o Banco Mundial, o BIR, uhum. e com o NDB, que é o Banco dos BRICS. E esse dinheiro, eu diria que 80% deles são destinados aos municípios. Então, aqueles prefeitos que queiram é, fazer investimentos, que estejam dispostos a fazer financiamento, o BRDE é também é uma grande oportunidade.
1: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul passaram nos mesmos patamares, estão passando nos mesmos patamares pela pandemia, é, ou há comportamentos distintos é, de cada estado, embora nós estejamos inseridos num contexto de região sul, presidente?
0: Eu acho que são muito semelhantes, né? São alguns indicadores que têm uma, uma pequena diferença mas eu acho que tem uma similitude de formas entre os três estados muito grande. Uhum. Eu acho que é um empenho dos três governadores em promover o desenvolvimento. É, o Sul, né, por várias características e principalmente já pelo histórico, ele vem se diferenciando de outras regiões, embora não tenhamos aqui no Sul fundos constitucionais como as outras regiões é, têm, uhum. é, mas eu acho que o BRDE cumpre um papel fundamental junto com as demais agências de fomento e trazem oportunidades novas. O Paraná, se sabe, foi reconhecido pela OCDE como um país sustentável. Aliás, Sim. o Paraná é um dos poucos que participam da OCDE. Né? Nem o Brasil participa, mas o Paraná participa. né? O Brasil, como o governo federal, como forma direta. E o, o sul do Brasil, acho que ele, por toda a característica de, 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 de formação, né? da sua imigração aqui, trouxe, enfim um povo que gosta muito do trabalho, que gosta muito dos seus valores e que faz esse diferencial. Então eu vejo que as características são semelhantes e isso nos permite a, a ir às instituições e o BRD com essa solidez que tem, né, desses 60 anos de história nunca ter passado por muitas dificuldades, a não ser das atividades econômicas, mas Atividade, assim, dentro do, do seu papel, dentro do seu aspecto financeiro, sempre numa normalidade, isso nos traz a possibilidade de fazer os empréstimos. Nós temos hoje, fora esses três que eu falei com vocês, nós temos também o Beica, o Banco Europeu, uhum. a Agência Francesa de Desenvolvimento, a CAF, e conseguimos, no ano passado, aumentar nos fundos internacionais todos os limites, inclusive... Agora, no dia primeiro º o BNDES, que é o grande fornecedor de fundos para nós, do, quais nós tínhamos, do qual nós tínhamos uma dependência muito grande no passado, de quase 99,3% das nossas linhas de crédito era o BNDES, uhum. hoje é 57% apenas, ele nos apinhoou, né com um novo limite, um limite muito razoável, isso vai poder fazer frente muitas reivindicações do plano safra uhum. nesse segundo semestre. Então, eu acho que a... A importância de ter três governadores comprometidos, de ter três estados que têm um diferencial na sua economia e ter um instrumento como o BRD, isso possibilita o cenário que hoje nós estamos formatando.
1: As nossas semelhanças nos fortalecem, presidente? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que até uma
0: proposta que saiu da reunião do CODESUL esses dias, que foi feita aqui pelo governador nosso, do Paraná, uhum. nós vamos criar um plano de desenvolvimento integrado Tendo o um horizonte de 2040 para os quatro estados: Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande.
2: Correto.
0: Nós teremos, nós temos que mostrar ao mundo esse nosso diferencial. O nosso índice de desenvolvimento humano, né, o IDH, ele é muito maior que os outros estados e se compara a alguns a alguns países, né, europeus. Então assim, a gente tem que sair, perder um pouco a vergonha, poder Vamos já estar no mesmo nível de discussão, porque nós temos, assim, tem aspectos diferenciados, né? E principalmente isso se reflete nessa pujança que estamos tendo. Uhum. No momento de pandemia, criar 90 novos mil empregos, provavelmente outros estados não conseguiram esse mesmo êxito.
1: Presidente, o senhor citou ainda há pouco a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômica, a OCDE, o Paraná aderiu e aplicou os objetivos de desenvolvimento sustentável, as ODS, né, ao longo dos últimos dois anos, e conseguiu destaque num recente relatório ah, apresentado pela OCDE. Mais fácil não é o termo, mas os credores internacionais ou aqueles que fomentam o desenvolvimento nos veem com outros olhos. A partir dessa perspectiva do nosso empenho é, e da nossa performance nesse capítulo sustentabilidade, presidente?
0: Não tenha dúvida disso. É, cumpridores das metas, cumpridores com seus deveres e principalmente ter uma capacidade de pagamento muito razoável e aplicar bem os seus recursos, uhum. que tragam benefícios sociais, esse é o grande diferencial. Nós não estamos tomando dinheiro para fazer, para pagar custeio, nós estamos fazendo investimentos, mas investimentos que geram emprego e renda e que tragam sustentabilidade. Ontem mesmo, né, o governo fez um anúncio do pacote para descomplicar aí as indústrias no licenciamento. Isso mostra a nossa preocupação com o desenvolvimento econômico atrelado com a sustentabilidade. Correto. Esse é o papel que eu acho que os governos têm de demonstrar que nós podemos crescer mesmo preservando os nossos recursos naturais. E o BRD não é diferente disso. né? A discussão que fazemos em todos os nossos projetos que aqui são apresentados, eles têm que seguir essa métrica. Elas têm que traduzir em emprego e renda mas com sustentabilidade, e é isso que nós queremos. Isso, claro, é um cartão de visita a essas instituições. ela Eles eles nos olham nos né, com de forma diferenciada. E isso possibilita, claro, a gente ter o que nós temos hoje, que é uma atração de novos investimentos aqui do Paraná, no sul do Brasil, né e também da possibilidade de carregar recursos. E esses revertidos aí, a sociedade... Um custo extremamente baixo, né? Uhum. O banco de desenvolvimento tem esse diferencial, de bem aplicar o recurso, porque seu objetivo maior não é gerar lucro. Uhum. Tem que, claro, gerar um recurso operacional positivo, né? Porque senão o banco quer, mas traduzir isso em geração de emprego e renda com sustentabilidade. Uhum. Esse é o
1: objetivo nosso. Chegamos aos 60 anos com um, um baixíssimo risco, uma instituição consolidada. Fala para gente desse capítulo e, e do quanto ele é importante para a estrutura, para a saúde da instituição. E para o negócio, o desenvolvimento, fomento?
0: Bom, ter uma, uma, uma instituição sólida, só nos permite projetar o futuro, né? Correto. Eu acho que o passado foi construído nesse mosaico de ações e assim O BRD sempre esteve presente nessas atividades econômicas dos, dos estados, se posicionou, nunca ficou retraído a enfrentar novos desafios, como foi a pandemia, mas eu acho que a gente tem que usar do passado para pro, poder projetar o futuro. E aquilo que eu falei no início, uma instituição pública, bem gerida, com transparência, com compliance, com comprometimento com a sociedade, ele devolve aqueles objetivos para qual ele foi foi constituído. Então nós estamos nesse momento com toda essa solidez projetando o futuro. Queremos ser muito em breve o maior banco de desenvolvimento do Brasil. Esse é o nosso objetivo. É isso que nós estamos alcançando, né? Tentando alcançar. O B, claro que o BNDES é muito maior do que nós, né? Consegue em todo, por toda a sua história por ser um banco na, do, do do governo federal, né, que atende todo o Brasil, ter, assim, um espaço muito maior. Mas nós gostamos de desafios é, grandes e nós vamos almejar que, tirando o BNDES, nós sejamos o maior banco de desenvolvimento aí do Brasil, porque banco de desenvolvimento regional já somos, né? Uhum.
1: Já é a principal referência para o sul do país.
0: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse apoio né, que, que a gente dá, principalmente esses setores que, que, que trazem emprego, né, que dão resultado na nossa balança comercial, esse, ou, são os nossos clientes. O BRD se consolida como grande parceiro, mas eu acho que o mais importante de todo esse processo é que a gente não constrói essas políticas, nem constrói é, de uma forma individualizada. né? Nós não construímos daqui para que a sociedade compre. Nós construímos com a sociedade, como aí em Maringá fizemos, como em outros lugares fizemos reuniões com associações comerciais, com o GCEP, FACIAP, é, com os municípios, com os prefeitos, para entender realidades. É isso que é estar conectado com a sociedade. Uhum. E quanto mais conectado, mais resultado. E com a solidez e experiência que foi abrigada aqui dentro do, do BRD, né? aquilo que eu falei, que nossos técnicos viram padrinhos dos seus projetos, dos projetos que para eles são conduzidos, isso faz com que nós possamos ser diferenciais. E essa, essa diferença que traz um resultado muito sólido né, e muito importante ao, ao nossos, aos nossos estados aqui e traz na gera, traduz isso na geração de emprego e renda. Né?
1: Intervalo e daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com Wilson Bley, vice-presidente e diretor de operações do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Vamos começar o papo no segundo bloco falando sobre retomada da atividade econômica. Intervalo é rápido. Até já! De volta com o CBN Entrevista, o nosso convidado de hoje é Wilson Bley, vice-presidente e diretor de operações do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, que está completando 60 anos. E o presidente Wilson Bley fala conosco desde a sede paranaense do Banco, em Curitiba. Presidente, retomada da atividade econômica, essa semana a Fecomércio divulgou um balanço do quadrimestre do varejo que aponta crescimento de 12,8% no estado do Paraná. A retomada, ela é uma realidade? A gente pode confiar nisso? Sobretudo para o segundo semestre? Não tenho dúvida
0: nenhuma disso. Primeiro que, eu acho que passamos e passamos bem pela pandemia, seja no aspecto de saúde, seja no aspecto econômico. Claro que não é uma unanimidade, né? alguns passam dificuldades maiores, outros menores, mas no contexto, no resumo, acho que os três estados aqui do Sul, em especial o Paraná, teve uma possibilidade de manter a sua produção, de manter os seus empregos e algumas atividades até ter um acréscimo né, no seu desempenho. É, nós estamos apostando muito, muito nessa retomada do, do, da, da economia, eu acho que vai ser de forma muito acelerada, mas isso é fruto, acho que, de toda uma conjuntura. Sim. Paraná, eu acho que nunca atraiu tantos investimentos externos como está atraindo neste momento. Novas indústrias, novos serviços, novas possibilidades de, de emprego. O sul não é diferente, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, destravar alguns novos, né? Antigamente, para você abrir uma empresa aqui no Paraná, você levava uma semana, dez, às vezes um mês, dois meses. Hoje, em média, uma pequena empresa ela é aberta em 12 minutos. Uhum. Então, isso mostra que numa ação conjunta de governo, orquestrada pelos governadores, aqui no Paraná pelo nosso governador Ratinho, isso traz um resultado. Cada um soma seu esforço e essa soma é o resultado final que é fazer o que é a nossa obrigação, né, uhum. devolver à sociedade a confiança que ela deu no, no mandato ao governador, para que nós pudéssemos melhorar a vida. E eu acho que isso que nós estamos almejando todo dia estamos conseguindo.
1: O Paraná fez a lição de casa e está correta a percepção de que o estado não se deixou paralisar por conta da pandemia?
0: Olha, essa foi uma grande discussão também que fizemos a nível do governo. A pandemia nos trouxe desafios até então não, não imaginados, né? Uh, além disso, eu vejo aqui no Paraná, nós estamos numa crise hídrica imensa. Verdade. Então, eu acho que é um governo que assume, uh, uh, vamos dizer assim, enfrentar esses novos desafios, mas com um olhar no, no, no futuro. Hum. Nós não podemos ficar enxugando gelo. Se a gente ficasse nessa discussão da pandemia, enfim, nessa discussão diária que só melhora com a vacina no braço, é isso que nós queremos. E, e se, o, se o governador também não fosse ousado em determinar e fazer algumas assim é, novas iniciativas né para poder acelerar esses processos, a economia ia sofrer bastante. Claro que dentro da pandemia é um jogo de erros e acertos. Nem, nem tudo acertamos, nem tudo erramos. Uhum. Mas eu acho que o contexto desse balanço que podemos fazer é que os acertos foram maior que os erros, porque senão a economia não estaria com esses indicadores que estão se apresentando. Nós temos que avançar e nós estamos aqui no BRD muito preparados, para, claro, dentro do papel e dentro da parcela que nós podemos contribuir para esse tipo de retomada. Há muita demanda por crédito, eu vejo um bom, assim, um olhar muito bom do que vai acontecer no futuro, a pandemia passe com a vacinação até setembro da nossa população, 50% dela já foi vacinada até ontem, né? Uhum. Se a gente chegar aí num, num indi alguns indicadores maiores, talvez a gente tenha tranquilidade de ter o foco em outras ações. E uma delas, eu, eu tenho certeza que é dar foco a tudo que foi feito esses últimos três anos, que é fazer do Paraná um, um Estado sustentável, um Estado que tem pujança, que tem desenvolvimento econômico, e principalmente a, que acolhe a sua população.
1: Um banco de fomento tem que olhar do micro ao macro. E aqui no capítulo do macro, eu quero a sua opinião sobre esse momento que o Estado está vivendo em relação à infraestrutura. E de novo e mais uma vez, a gente não pode deixar de contextualizar o momento da pandemia, mas o Paraná desencalacrou a questão das concessões de rodovias e caminha para ter um novo modelo de pedágio. E se tudo correr bem, a gente torce para que corra. Nós seremos referência para o país nesse capítulo. Nós entregamos para a iniciativa privada quatro aeroportos importantes, dos mais importantes do sul do país, Foz do Iguaçu e Curitiba. Avançamos na questão da Ferroeste, com a ampliação dessa malha ferroviária, melhorias nos nossos portos. Enfim, fala para gente da contribuição do capítulo infraestrutura e como o banco está inserido nesse contexto.
0: Na, na medida que você cria uma, uma boa infraestrutura, é quase que natural você atrair novos investimentos, né? Não é um estado que falta ferrovias, que falta portos, que falta, enfim, aeroportos e vai fazer com que se, se transforme num grande hub de, de distribuição, enfim, num grande hub da, 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 da economia. O Paraná vem se destacando com isso. Acho que a gente assumiu, assim, enfrentar esses desafios. O porto aqui de Paranaguá, ele, ele, ele teve uma expansão de 65%. Essas privatizações são muito importantes. Enfrentar a questão do pedágio, mais importante ainda, porque esse custo logístico <coughs> trazia assim uma penalidade né as que aqui produzem tendo um custo mais elevado e às vezes não tão competitivo a ferroeste vai trazer um grande avanço nós precisamos de máquinas ferroviárias para poder dar fluidez e baixar o custo logístico então assim grandes desafios uma boa infraestrutura isso claro reflete na, na atividade né de, de, do, do empresarial e isso desemboca aqui dentro do BCR a demanda por crédito está sendo enorme Uhum. E a possibilidade que nós temos de captar recursos é dar resposta a essa demanda. A gente tinha projetado, nesse ano, fazer 3,2 bilhões de novos contratos. Uhum. É, hoje de manhã, em diretoria, eu já estava alterando esses valores para 3,5 bi, uhum. tentando chegar a 3,7 e 3,8. Então, quer dizer, é, tudo, uma coisa está conectada a outra. Uhum. E a possibilidade dessa conexão é que faz o conjunto. E o conjunto é aquilo que eu falei agora há pouco. É devolver à sociedade a confiança que foi depositada a nós.
1: Olhamos para o macro da infraestrutura. Vamos levar o olhar agora, presidente, para o micro das startups, onde as boas ideias começam, os grandes projetos nascem. Como é que o BRD acompanha esse segmento, hein, presidente?
0: Bom, as primeiro assim, a gente tem que estar muito contemporâneo com o nosso discurso. E as startups, elas, elas são, é o que acontece hoje, né? Dessas boas ideias, tem os unicórnios aí, tem as possibilidades, e principalmente, tem a criação de empregos, sim. né? Principalmente para os mais jovens. É, então, aqui o banco, dentro também de uma política que é estabelecida pelos governadores, nós nos dedicamos a criar um programa chamado BRDL Apps, uhum. com uma roupagem um pouco diferente, não só estimulando as startups, mas sim a conectividade da ideia com a execução. Então, o que, que nós fazemos? Nós pegamos os nossos grandes clientes, a gente identifica quais são as suas necessidades, e das necessidades, a gente faz um edital convocando as startups. Uhum. No último BRB Apps que nós tivemos, das 10 selecionadas ao final, Seis delas já estão contratadas. E no último momento nós fizemos muito para as cooperativas. Uhum. Nesse ano nós estamos fazendo para a indústria. Então eu acho que essa conectividade, estar contemporâneo no discurso e nas suas ações, é é, é uma, uma questão natural né e é um exercício que deve ser feito pelos gestores neste momento.
1: Presidente, a sociedade de uma forma geral e aqui com muito foco o setor produtivo, cobram demais do poder público, dos municípios, das prefeituras e do próprio governo do Estado. E a gente tem batido muito nessa tecla também, no que diz respeito ao governo federal, diante da necessidade de reformas, reformas administrativas, reforma tributária. E em relação ao banco, como é que o BRDE vê essas amarras? Toma crédito? é mais complicado, porque precisa de garantias. Como é que o banco lida com essas amarras, presidente, sem que isso é, comprometa a missão de promover desenvolvimento?
0: Bom, primeiro, assim, a gente conhecendo a realidade, né? Uma, um problema hoje são as garantias, sim. A gente conseguiu, nos três estados, criar alguns fundos garantidores, sociedades garantidores de crédito. Aqui no Paraná, eu acho que é um referencial, nós temos o FDE aí que apoia... Nós conseguimos trazer e, e garantir algumas operações dentro do FGI, do FGO, do Governo Federal. Criamos aqui no Paraná né, o Banco do Agricultor, que vai subsidiar juros, trazendo em algumas ações juros zero. Então, eu acho que assim, o, o caminho é o caminho do diálogo, conhecendo realidades. A gente tem que estar muito antenado nisso. Uhum o modelo que talvez se apropriasse há dois, três, cinco anos atrás, talvez não seja o atual. Então, conhecendo a realidade, conhecendo as dificuldades é que a gente pode enfrentar. O que eu sempre falo aqui para o meu pessoal e falo também na diretoria, que fazer políticas ou estabelecer planejamentos, estando aqui no, nesse ambiente que nós estamos aqui em Curitiba, um belo escritório, né? Inclusive aqui na frente nós temos o Palacete dos Leões, né? Que é um espaço cultural nosso. Fazer política dentro de um palacete, dentro de uma boa estrutura, ela é fácil. O importante é amassar barro, é conhecer a realidade, é tá discutindo, é tá viajando, conhecendo cada um desses 399 municípios que tem realidades muito diferentes.
2: Uhum.
0: E essa apropriação do conhecimento faz com que nós sejamos assertivos lá no final. Sem, essa, sem esse conhecimento, sem a participação da sociedade, talvez o nosso índice de, de, de acerto e de correção, de acerto seja pequeno e de correção, tem que ser muito maior. Então, essa discussão é que vale a pena... E eu acho que é isso que nós estamos fazendo no BRD, tornando ele conhecido, diferenciando ele do BNDES, criando identidade própria, criando programas próprios que nós possamos ser reconhecidos pela sociedade como aquele que apoia o desenvolvimento dos estados.
1: Presidente, a gente falou lá no primeiro bloco sobre as semelhanças entre os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e de como isso nos diferencia o que é que o BRDE propõe de diferente em relação à missão de promover o desenvolvimento, de, de ser referência para o fomento no Brasil?
0: Diálogo, planejamento, baixo spread, crédito de longo prazo e principalmente que todo esse crédito seja distribuído a quem quer trabalhar, gerar emprego e renda. Tudo com sustentabilidade. Eu acho que eu traduzo a nossa linha de, de, de atuação nessas palavras. Agora, só queria pedir aí uma desculpa a você, Gilson, e também aos ouvintes. Hum. O banco é o um banco dos três estados. Uhum. Mas nós, como representantes do Paraná, e por estar envolvido quase que diariamente das políticas que estão estabelecidas, quando eu falo, eu falo mais do Paraná. Uhum. Então, eu quero pedir desculpa aí o pessoal de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, mas nós fizemos um acordo entre a diretoria né, uhum. que cada um falasse e pudesse cantar mais o seu, o seu estado. Sem dúvida. E... E eu vendo aqui o Paraná envolvido na, na, nessa execução de políticas públicas, amigo do governador, e sabendo do empenho que ele tem, e o coração grande que ele tem, é, falar do Paraná fica muito mais fácil.
1: Aliás, presidente, eu não me lembro, na história recente do Paraná, e mesmo do, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, de governadores tão preocupados com esse processo de integração da região. Será que isso tem relação com o fato deles de serem tão jovens?
0: Tomara que seja, mas eu acho que assim, a preocupação que eles têm com a sociedade, é, eu, eu vejo como, como um diferencial, né? A preocupação do planejamento, de ter ações efetivas, de menos discurso e mais ação. Eu acho que eu vejo essa semelhança nos três. E esse envolvimento, claro, é, não é envolvimento apenas dos três nesse sentido, nessa orientação mas sim que eles têm boas equipes né? equipes comprometidas nós somos amigos né? nós fazemos um governo um governo leve, sem disputas uhum. sem, sem dar cotovelada um no outro a gente constrói dentro da nossa, assim, da nossa atribuição dentro da nossa competência a gente faz essa construção de boas políticas quem precisa ser atendido é a população uhum. ela nos deu a confiança nós temos que exercer a nossa a nossa possibilidade máxima né, de resposta. E eu acho que é isso que está dando esse diferencial, comprometimento e principalmente planejamento e responsabilidade com aquilo que foi otorgado.
1: Como é que o BRDE olha, por exemplo, para Mercosul, para o Cone Sul, para essa região da América Latina? É uma preocupação do governador Ratinho Júnior que, por exemplo, se empenhou na construção da segunda ponte Brasil-Paraguai e quer fazer do estado do Paraná um hub logístico para América Latina.
0: Pedro, nós temos que fazer a coisa acontecer mesmo, né? Nós estamos tendo vários avanços, temos novos desafios, mas criar um hub logístico, fazer do Paraná um hub logístico é a meta principal do nosso governador. Uhum. Mas para fazer tudo isso, além de uma boa infraestrutura, nós temos que ter produção e não só uma, uma, a, nós temos que fazer a transformação também daquilo que nós produzimos é, ter a possibilidade né de, de transformar a soja enfim em produtos transformar o milho em produtos de você ter cortes de, de aves cortes de suínos aqui sendo feitos para a gente exportar com assim não só com novos conceitos mas com, com valores agregados uhum. e aí está o papel do, do BRDE de todos os investimentos que estão sendo feitos aí pelas cooperativas, pelas indústrias, sempre tem a participação do BRD, sempre ela está lá dentro, né, dando esse apoio. Às vezes ela não consegue performar um, um, um financiamento da sua integralidade, mas temos outros parceiros, temos a possibilidade de, de consorciar operações e ser o líder do processo é, em outras poder não apoiar, mas dar caminhos para saber aonde que pode ter esse apoio. Então, o BRD tem um papel fundamental nessa nessa parcela que chama-se crédito. né?
2: Uhum.
0: Nós temos que entregar crédito com velocidade, com qualidade, com tradução de, 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 de resultados, num custo extremamente baixo e com um bom prazo que possa esse empreendimento se concretizar. Então, o papel do BRD é esse de desenvolvimento e de apoiar todas as políticas públicas que estão sendo estabelecidas pelo governo. Eu acho que é a primeira vez que há uma aproximação maior do BRDE dos governos, uhum. no sentido de, ser, de operacionalizar políticas públicas, e não só o atendimento ao crédito, mas sim participar também da sua construção. É isso que nós fazemos, conhecendo essa realidade, conhecendo o que se almeja, aí fica um caminho muito mais facilitado.
1: Presidente, o desenvolvimento trilha o caminho do fomento e o fomento vice-versa, o caminho do desenvolvimento. Recentemente, em entrevista aqui à CBN, governador Ratinho Júnior disse que se o Estado de São Paulo pudesse ser comparado aos Estados Unidos da América, o Paraná trabalha muito para ser o Canadá. Seremos o Canadá dos sonhos do governador, presidente?
0: Talvez possamos passar São Paulo, o que você acha? <risos> eu adoraria. Esse é, esse é o desafio da industrialização, mas eu acho que nós temos características muito diferenciadas, principalmente da produção. né? A gente tem commodities, a gente produz, a gente está transformando e vendendo. Eu acho que esse, esse exemplo que o governador nos dá é um, é um fato de motivação para todos nós. A gente tem que cumprir o nosso, o nosso dever constitucional, o nosso dever institucional, né e principalmente o nosso dever de ter sido convidado por ele e, e, e assumir essa responsabilidade de aqui estar. Então nós temos que devolver com muito trabalho, eu acho que é isso que nós estamos fazendo. O fomento, claro, ele movimenta a economia, o crédito fomenta a economia, não tem como desassociar uma coisa da outra e nós queremos nos posicionar e ser o que eu falei agora há pouco, um grande banco de desenvolvimento e apoiar todas essas iniciativas para que nós possamos ter, que eu acho que é a maior e melhor política social que pode existir, que é o emprego. né? Uhum. Eu sempre falo que daqui, de cada financiamento há um empreendimento, de cada empreendimento há empregados trabalhando, felizes, recebendo seu salário. Isso motiva e movimenta a sociedade, porque atrás desse empregado tem uma família. Uhum. E a melhor política é essa pessoa ter, né? política social, é essa pessoa ter a possibilidade do, seu, do fruto do seu trabalho poder atender as suas, as suas necessidades né? naturais para poder bem conviver na
1: sociedade. O desenvolvimento opera transformações. Que transformações o senhor espera operar quando deixar a função de presidente do banco?
0: Olha, eu gostaria e quero e pretendo deixar o um banco muito mais, muito maior do que é. A gente no mínimo aumentar a nossa carteira entre 25% e 30%. De ter a possibilidade da diversificação dos fundos que nós já estamos implementando. da gente poder construir e apoiar políticas públicas de a gente fazer do BRD um grande estruturador de processos de concessão, de PPPs e de desestatização, mas principalmente não perder um rumo. E é que todas as nossas ações têm um reflexo direto na sociedade. Uhum. Todo empréstimo que sair daqui tem que no mínimo gerar bons empregos, empregos permanentes, que possam transformar a sociedade. Volto a falar, a melhor política social é o emprego. Eu acho que é esse o objetivo que nós não podemos nos furtar e fugir e desviar do, do, do caminho. Deixaremos sim um banco conhecido, com linhas próprias, com programas próprios e queremos recepcionar essa demanda conhecendo a sociedade para fazer do BRDE o grande indutor de desenvolvimento né? e de apoio ao desenvolvimento dos, do, dos Estados.
1: É muito mais do que só concessão de crédito, né, presidente?
0: Ficaria fácil, Gelson. Sentar aqui e conceder crédito é, com a demanda que existe é muito fácil. Agora, conhecer a realidade e, principalmente, fazer com que o nosso crédito não seja só uma troca de dinheiro, enfim, que não traga um resultado social. Esse, eu acho, é o diferencial no Banco de Desenvolvimento. Nós agregamos novos valores e, a, e o maior valor é devolver à sociedade a sua, o seu dever institucional. O foi construído de um sonho de três governadores, mantido pelo sonho de outros, e nesse momento se motiva ainda mais pelo sonho dos três governadores de ser o grande indutor né, do processo de desenvolvimento e o apoiador para que as empresas tenham crédito
1: e possam se desenvolver. Obrigado pela gentileza de nos atender, tá? Eu
0: agradeço muito a oportunidade, estamos sempre à disposição. Me coloco... Aí para a sociedade organizada, sempre a, a, a minha agenda de forma aberta para que a gente possa conversar, ter diálogo. E, através desse diálogo, nós temos certeza que faremos os três estados um diferencial para o Brasil. Obrigado muito pela oportunidade.
1: Nossos agradecimentos a Wilson Blay, vice-presidente e diretor de operações do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. O CBN Entrevista fica por aqui. Se você perdeu o programa de hoje, você vai ter a oportunidade de ouvi-lo em cbnlondrina.com.br na aba Projetos Especiais. O papo com o presidente do BRDE, Wilson Blay, também vai virar podcast na plataforma Spotify. Bom fim de semana a todos, com segurança e saúde. Até sábado. Tchau.